0: presenta necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. Las palabras tienen poder, son capaces de construir y también de destruir. Tú decides. Te invitamos a sembrar ideas de cambio positivo, visualizando un brillante porvenir. Creer y crear éxito. Con la periodista, conferencista, life coach, y escritora, Mirna Pineda. Comenzamos. Comenzamos.
1: celebración, un día más. Yo creo que todos los días podemos celebrar. Hoy en México se celebra el inicio de la independencia, la declaratoria que se hizo ayer, pero yo no voy a hablar de cuestiones históricas a pesar de que aprecio y valoro y me siento muy orgullosa de mis raíces tan así que me las acabo de pintar. <risa> esas son otras raíces, esas son las canas. Eh, bueno, justo hoy ando más con el pelo más claro, muy, muy patriota, pero déjenme les digo otra cosa. Eh, justo ayer se cumplieron 20 años de que emigramos como familia oficialmente a este país. Yo llegué en, mi, en una camioneta manejando sola, desde Hermosillo a, bueno, sola con mis hijas, en, en el portabebé, en la, en la sillita, eh, en la otra amarrada, en su, eh, y con un, un asientito más alto, eh, mi esposo ya estaba acá. Y ayer reflexionaba sobre eh, el término de independencia. Y ese fue verdaderamente un grito de independencia. Fue eh, buscar esas posibilidades de desarrollo adicional, porque nuestro país de origen México ofrece muchas cosas, sin embargo, queríamos algo más para nuestros hijos, nuestras hijas en este caso. Y eh, hace 20 años decidimos embarcarnos en esta aventura de ser inmigrantes, de aprender sin ninguna certeza, sin la certidumbre de que nos íbamos a quedar aquí. Teníamos una visa de trabajo para mi esposo, eh, con una terminación de de un año, año y medio, es una visa empresarial. Y eh, yo venía como dama de compañía de mi marido, no tenía una visa. Entonces, eh, sin embargo, tocando puertas. Yo llegué a tocar puertas sin conocer aquí a, a nadie, con la experiencia que tenía acumulada de más de tres décadas de trabajo en medios de comunicación y las puertas se abrieron. Yo, yo siento que la la conjunción de preparación, oportunidad y suerte nos posiciona en el lugar que tenemos que tener. Y Telemundo me abrió las puertas en ese entonces y estoy tan, tan agradecida porque haciendo este recuento de 20 años, eh, a pesar de las subidas y de las bajadas y de todo lo que ha habido, realmente no hay más que saldo a favor. Y la independencia no es solamente independizarse de un país, es independizarse de tus padres, es independizarse de los hijos, es ser independientes emocionalmente, es dejar de estar atados, ¿sí? así como mimetizados a otras personas o incluso a situaciones, incluso al recuerdo, porque podemos, hay gente que yo conozco que eh, vive en este país, pero añora estar en México. Y no puede comer comida que no sea de México y trae comida especialmente para, eh, para llenar el refrigerador. Y sus amigas y amigos son solamente los que dejó en México. Y eso es una relación de codependencia, ¿ok? O sea, no hay independencia. Y lo mismo sucede cuando estamos atados a ideas del pasado, a ideas que nos lastimaron, a ideas que dejaron una huella profunda, una herida en el alma... Y que seguimos aferrados a que eh, nos duele tanto que no podemos avanzar. Y de eso va a ser el programa El Día de Hoy. De, es la independencia emocional a partir de esas frases de las que hablé la semana pasada. De esas frases que dejaron dolor, tristeza, rabia, que producen resentimiento y lamentablemente se siguen repitiendo porque ahí están y no las hemos detectado de tal forma que podamos hacer el cambio. La semana pasada hablé de las cinco primeras. Yo creo que hay más de diez, honestamente, porque estaba haciendo yo una lista antes de entrar a la... Estas son mil listas, ¿eh? No crean que yo hago así scripts enormes. Estas son mil listas. Voy sacando ideas. Miren, o sea, no les, no les engaño, no les digo mentiras. Ahí está. Eh, estas fueron las primeras y estaba sacando otras y empecé a escribir y salían más y más y más. Obviamente salen de las que yo escuché, pero también de las que a través de los grupos, las talleres que yo organizo, eh, hay personas que me dicen a mí, me dijeron esto, 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 eso, y se acuerdan y les produce todavía mucho dolor emocional, llanto, desesperación, tristeza. Y lo peor del caso es que la siguen repitiendo. La semana pasada, para completar la idea que había empezado, eh, una persona que yo quiero mucho me escribió y me dijo, eh, yo lo hago, me dijo, yo, yo sigo repitiendo esas palabras que tú estás mencionando porque son las que me decía mi mamá, son las que a mi mamá le decía su papá y su mamá y no me había dado cuenta del terrible daño que ocasiono. ¿Qué es lo que puedo hacer? El perdón, como herramienta de transformación, es básico. Des, eh, si nosotros aprendemos a pedir perdón, porque nos equivocamos, ¿sí? Porque cometemos errores. Gracias, Norma, por estar conectada. Gracias, estoy viendo que están entrando. Y, y les agradezco, me da este escalofrío. Saber que, que algunas de estas ideas que pueda compartir con ustedes pueden servir para hacer un cambio. Porque además cuando yo lo enseño, pues yo sano también. Es, es, esa es la ventaja que tenemos los coaches, los maestros en este caso, los mentores, que cuando estamos enseñando, seguimos sanando porque seguimos aprendiendo. Y cuando reconocemos que hay frases o palabras que siguen resonando en la mente y en el corazón, y nos causan dolor, es tiempo de hacer ese cambio. Si sí queremos, si sí lo decidimos, porque hay quien no lo quiere hacer. Y si no lo quieren hacer, pues ni yo ni nadie va a convencerlos de lo contrario. La decisión de cambiar solamente proviene de nosotros mismos. Y eso nos crea independencia. Ser independientes y no codependientes, que de esto voy a hablar. Eh, más adelante tengo una amiga que además es mi tocaya, eh, que se llama Mirna, que maneja este tema maravillosamente, ella está hermosillo y, y espero poderla invitar muy pronto para compartir el, que, el tema de la codependencia porque ser codependientes de cualquier tipo de adicción, sea, sea alcohol, sea la comida, sea los videojuegos sea el, face, el Facebook sea, sea eh, drogas alcohol, cigarrillos sexo, o sea Cualquier situación que nos crea dependencia nos vuelve codependientes. Y ya no podemos disfrutar de la independencia, no solamente como una fecha histórica. La independencia de México, que duró muchísimos años para conseguirse muchos muertos, mucha pobreza. Nos separó de un país, en teoría, porque todavía hay mucha dependencia. Luego nos unimos a otro, ¿no? Pero es, son temas que no quiero hablar. Quiero hablarles de por qué estas frases que nos, eh, con las que crecimos siguen creando situaciones de apego al dolor, apego a la tristeza, apego a la rabia, y sirven como pretexto para dejar de avanzar, para evolucionar. Porque lo más fácil es echar la culpa, ¿ok? Y decir... Pues es que mi mamá me decía que yo era una mensa, pues mensa soy. Pero era la idea de tu mamá. Y te la dijo como niña, como adulta, tienes toda la responsabilidad de hacer el cambio, si tú lo decides. Si no, pues ya sabes cuáles son las consecuencias. Entonces voy a repasar brevemente algunas de las ideas que trabajamos la semana pasada en este mismo espacio y eh, no las tengo exactamente porque eh, los que me conocen saben que no soy así, muy muy organizada y precisa, son apuntes que yo hago, y a través de estos apuntes es lo que les comparto. Una de las ideas de las frases que lastiman el alma que compartí la semana pasada era «Eres un inútil, nunca haces las cosas bien». Y les compartí al inicio del programa que mi papá me lo decía, y que yo decía, bueno, pues es que no lo encontré en mi interior, porque obviamente no lo decía afuera, ¿no? Entonces, esa, esa situación queda lastima, el estima, de los niños sobre todo, cuando se los dicen a los niños, porque los niños creen todo lo que sus papás les dicen. Entonces, esa fue la primera. Otra era, ay, si es tan fácil, ¿cómo es que no puedes hacerlo? ¿Qué está en mensú? ¿O mensa? Segunda idea de no soy lo suficientemente capaz, no soy lo suficientemente bueno. Tercera idea, cállate, 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 cállate. No digas tonterías. Y te callas porque yo soy tu madre. O te callas porque yo soy tu padre. Y el que manda en la casa aquí, soy yo. ¿Me escucharon por ahí? Bueno. Eh, ay, mejor no lo hagas. Déjame, lo hago yo. ¿Sí? No, no, nunca lo vas a hacer bien, quítate. O sea, nunca están satisfechas con lo que les dice. Um, hoy vamos a trabajar otras. Por ejemplo, esta es una muy típica de chantaje, de chantaje emocional. No, no estoy viendo lo que me están escribiendo porque, porque lo tenía en otra página. Ah, aquí está. Lorena, gracias. Marta Viviana. Las raíces, sí, las raíces de acá son las que me pinté. Me las pintaron. Ven, ven qué maravilla. Y hoy estoy le digo a Javier, saqué mis aretes, dije, me voy a poner toda mi joyería mexicana de oro y nada más tengo esto. Entonces, eso es lo que me estoy poniendo y ese que me regaló mi marido, pero que no es mexicano. Esto sí, son aretes de Oaxaca, de filigrana, eh, que luego me puse a investigar de dónde venía la, la, la filigrana, pues no, no es mexicana. Eh, los españoles la trajeron acá, pero los españoles se los heredaron. Eh, la, la hicieron muy bien los árabes, fueron los que los siguen trabajando hermosamente, y los franceses. Así que, estos son de Oaxaca. pero <ríe> bueno, la historia es una, es una conjunción y es una riqueza, ¿no? Tantas manos, tantas ideas, tantas creaciones. Hay unas que son muy buenas, o sea, estas son maravillosas, estas creaciones. Pero hay otras creaciones que se pasan verbalmente que necesitamos cambiar. Eh, Reina Bustillo, siempre me son de mucha ayuda tus consejos. Gracias, yo espero no dar consejos. Reina, yo espero hacer sugerencias nada más para consejera, no, 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 pero sí para, para hacer sugerencias. Se ve muy bien, muy joven con su nuevo look, thank you, ya me hacía falta. Saben que un señor que estaba haciendo una reparación ahí con, con, una, con Miss Reina, eh, Reina López, que tiene el salón de JJ eh, Beauty Institute, en Mesa, que es a donde, a donde yo fui, a donde voy desde hace mucho tiempo, cuando, sa cuando iba saliendo me dijo el señor, Ay, señora qué bonita se ve, eh, seguramente su marido eh, se va a enamorar más. Y yo llegué aquí y mi marido me dijo, tanto tiempo, <risa> tanto tiempo para eso, <risa> bueno cuestión de perspectiva, me quedo con la, de, con la del muchacho y con la de ustedes que me están chuleando, ya me hacía falta, con esto de la pandemia, de verdad que no había salido, ayer fue mi primera salida, a un lugar donde había más gente. Había salido al parque, había salido a, a caminar, así alrededor, pero oficialmente a, ayer salí toda con la mascarilla por seis horas, duró este proceso. Entonces, bueno, vamos a la parte de las frases, gracias Javier, las frases que pueden lastimar al alma y que es importante que las reconozcamos para poder hacer el cambio. Ya les había dicho las Primeras que vimos la semana pasada. Esta que viene es tipo chantaje. Sirve mucho del chantaje. ¡Ay, me vas a matar de un infarto! ¿Le suena? Es que no duermo. Me desvelo porque no sé dónde andas. Yo las he dicho. Por eso, por eso me salen tan dramáticas así, porque yo las he dicho. Um, ¿Cuál es la otra? Me vas a sacar canas verdes. ¿Cuándo les ha salido una cana verde? nos salen blancas y por eso buscamos que no las cubran acá con lucecitas y rayitos, ¿no? Pero es, un, es una frase, es un paradigma que además es falso el de las ganas verdes y el de los infartos también, porque no les va a dar un infarto por eso. Pero usamos el chantaje, o nuestras madres y padres usaron el chantaje para buscar que nosotros hiciéramos ciertas cosas alineadas a lo que querían. <ríe> Eso está genial del infarto. Me vas a matar de un infarto. Esos personajes son geniales porque son un reflejo efectivamente, aunque en broma, de lo que en realidad se usa para manipular a las personas. Hay estrategias de manipulación impresionantes. El fin de semana estuve leyendo sobre Joseph Goebbels, que fue el estratega de Hitler. Impresionante. Vi además una película, pero la forma en la que él manipuló a las masas en Alemania, obviamente a los alemanes, en contra de, en ese entonces de los rusos y de todo lo que no fuera alemán, es de verdad una, una joya en términos de manipulación de mediática. Impresionante. Las mentiras repetidas mil veces se convierten en verdad. Esa es una frase de, de Hebels, que ahí está. Que que, un hombre muy, muy interesante, muy manipulador, malévolo. Eh, no, ya no quiero decir más, porque tengo muchas palabras para decirles, pero pues bueno, creo que la parte más dramática en su caso fue que eh, cuando... cuando se acabó la guerra cuando entró Rusia y entraron los ejércitos aliados a liberar a Alemania. Él uh, mató a la esposa y, y entre los dos mataron a los seis hijos que tenían. Eh, les pusieron primero morfina, uno de los doctores, y después eh, una pastilla de cianuro eh, para que los niños no sintieran. Les dieron la pastilla de cianuro, luego él mató a la esposa y luego se suicidó. Eh, yo no sé si es karma, pero, pero de que todo se devuelve, ¿Sí? podemos llamarle karma, no, no es como botellita de Jerez, pero, pero lo que hacemos se devuelve. Eh, y tomar la vida de, de los hijos es, es tremendo. Leanlo, leanlo, lean algo de. Porque de, se llama Joseph Gedos. Gedos. Eh, manipulamos a través de lo que decimos. Ya sé que nos hacemos las dramáticas y las mujeres somos buenísimas para eso. Los silencios largos, ¿sí? A ver, a ver a qué hora se le ocurre a este inútil preguntarme qué tengo. Si no lo hablamos, si no lo decimos, los señores ni en cuenta. Ni en cuenta. Tenemos que aprender a hablar y usar las palabras adecuadas en el vocabulario. Y si seguimos usando estas frases para que nuestros hijos se sientan presionados porque, ay, es que mi mamá se va a morir, porque lo decimos, no, de, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir porque a mi mamá le va a dar un infarto. Imagínate cargar con el peso de que le pase algo a tu mamá o a tu papá porque tú andabas de pachaca. ¿sí? Entonces, esa manipulación la consecuencia que provoca es que dejamos de avanzar, dejamos de ser lanzados, porque tenemos miedo de que algo le pase a mi papá, a mi mamá, o a quien haya estado a cargo de mi cuidado, porque pueden ser los abuelos o algún, algún hermano o hermana. Y dejamos de ser audaces, sí me va a dar algo, <ríe> sóplenme, y luego me va a dar un... Soponcio, tantas palabras que se usan, ¿no? Ay, me va a dar un soponcio egipcio. Ay, me acabo de acordar de esa. ¿No les daban soponcios egipcios? No sé ni qué eran, pero suenan muy simpáticos. Y entonces, ay, me va a dar un soponcio egipcio, me va a dar el telele, me va a dar, o sea, me van a dar un montón de cosas y a través de eso se manipula para lograr un efecto en los hijos. Y son frases que lastiman porque nos limitan al desarrollo. Si la siguen diciendo, ojo, ¿ok? Presten atención, porque si queremos hijos, au, hijas e hijos, audaces, libres, líderes, que tomen decisiones, evitemos eh, poner nosotros en la boca frases que lleven a lo contrario, a que ellos se limiten por miedo, a que mate yo de un infarto a mi mamá. como de, decía la amiga de una, de, de una amiga de la universidad? Le daban, ay, a ver si me acuerdo ahorita al rato, pero era, era la frase que luego nos reíamos, ¿no? Porque decía, mi mamá le va a dar el, no era el patatús, era otra cosa. No me acuerdo, Ceci, no sé si me estás escuchando. Mi compañera Ceci se escuche A su mamá le daba la que la que era el soponcio, no, a su mamá le daba otra cosa, que es una enfermedad realmente. Ay, no recuerdo en este momento. Pero bueno, entre otras, es me va a dar el soponcio. Entonces, todas esas, el telele, el soponcio, el tramaflax también era otra. No, no sé si tienen ustedes alguna que se acuerden. Um, a ver si alguien dice alguna. Es que le hacían mucha falta a Humberto. <risa> <risa> Extrañó porque estaba más, al señor que te chuleó le acertó. Ay, gracias, Viviana. Me mira, no, María Laura, te miras súper guapa. Voy a salir más seguido aquí al aire. Eh, Mirna, estás hermosa y luces espectacular. Les digo, esas son las frases que tenemos que usar más seguido. Si yo las recibo con tanto amor y gratitud, ¿y por qué no se los decimos a nuestros hijos? ¿No? Te ves espectacular. No, tenemos que decirle. Te queda media rara esa falda. Ah, ese fue el que me faltó el, eh, en, los, en los otros. Te ves fatal. Te ves medio rarita. Te ves... Eh, no me gusta cómo te ves. Me choca que te pongas esas cosas. ¿sí? La, y, y yo entiendo por qué, porque todavía hace poco a mi hija le dije, con es como muy escotada la, 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 la blusa y se enojó porque mi hija tiene 25 años. Le dije, quiero que entiendas que es mi creencia, ¿sí? Y que, y que como mamá, pues las quisiéramos traer hasta acá. Pues no, o sea, ni siquiera vive conmigo. Eh, entonces, por eso me encanta hacer estos programas, porque me acuerdo de las metidas de pata que yo doy también. ¿A poco creen que yo soy muy, eh, estoy libre de, de culpa o de pecado? No, porque me he dado cuenta de lo que hago, entonces puedo hacer cambios. Una de las cosas que yo le pedí a mi hija fue perdón. Le dije, discúlpame, perdóname, es cierto, tú eres mayor de edad, eres independiente, yo soy tu mamá y te voy a estar jodiendo toda la vida porque parece que ese es el trabajo de las mamás. Pero no lo es, ¿sí? Le dije, te pido perdón. Y el perdón es importante. Cuando nosotros les pedimos perdón, ellas pueden hacer también un cambio. Eh, Carla, cuánta verdad, de broma en broma nos vamos llenando de limitaciones Sí, Carla, muchas, 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 muchas eh, Sencillamente la frase, es que tú me haces enojar Sí, a eso iba un poquito más adelante Pero sí, esa es otra, Marta Viviana Es que me haces, o aquella de, mira lo que provocas Y hasta me haces enojar ¿Estás contenta? Este es con todo el drama, me quiero, quiero actuar ahora, ¿no? Miminsky le daba a mi mamá, dice Carmen <risa> a Carmen Pérez, Miminsky, sí lo había oído, no sé exactamente qué es, pero le daba Miminsky, a le daba el patatús a María Laura González, a tu mamá, María Laura, eh, el tramafat, tramafat, o yo le decía tramaflax, no sé si era una, una variante, eh, todavía no sale la palabra de la que le daba a la mamá de Ceci, pero es una enfermedad, es una enfermedad, que yo creo que de tanto rep de repetirla la mejor. Celia dice, Mirna estás hermosa, Ay, Celia amiga, gracias, ya me dio el tramafat, quiere el tramafat, ¿se fijan? O sea, ni siquiera la cuestionamos, pero pues como lo dicen y lo repiten y lo vuelven a decir, pues lo creemos que es cierto que hay un tramafat, que hay un patatús, que me da el telele o el telenque o me atiricio, lo repetimos tanto que lo creemos, porque lo estamos creando. ¿Ven por qué este programa se llama Creer y Crear? Porque lo estamos creando. Entonces, solamente cuestionen, ¿cuál es el propósito de lo que yo voy a decir? Lo que yo voy a decir va a colaborar en la libertad, en el apoyo emocional, en reforzar los valores de justicia, de honradez, de equidad, o sea, ¿Cuál es el propósito de lo que yo voy a decir? Si lo que yo voy a decir va a lastimar a alguien más, chirrin con chin. ¿Sacaron de esa? chirrin con chin. Y luego tiraban la llave y luego no sabíamos dónde estaba y la íbamos a buscar imaginariamente, ¿no? Qué bellos juegos. Eh, todas esas frases que recibimos y que ahora heredamos, hay que averiguar cuál es el impacto emocional que tienen. Porque nosotros creemos que está bien. Porque nadie nos ha dicho que no es adecuado. ¿Sí? Hasta que nos damos cuenta o leemos o revisamos y decimos, ¡ay, ¡Oh, sí es cierto! ¡Qué barbaridad! No me había dado cuenta que sigo pasando al telele. ¿Qué gano con esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero manipular? Digo, solamente pregunto. Ah, Tramafat. No era un supiritaco, se no me lo sabía, supiritaco, un supiritaco, ese no lo había oído. Bueno, lo, 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 lo anexamos aquí a la lista, Marta <ríe> Tramaflax, patatús, todas esas frases de me vas a matar de un tramaflax o de un infarto, o me va a dar la... Ay, tengo que acordarme de esa, de esa que le daba a mi amiga, a la mamá de mi amiga, porque era... Era como la frase que usábamos en la universidad, eh, para no decir trama flax o demás, a todos nos daba una, una cosa de esas. Es una enfermedad. Ay, tiene que salir, tiene que salir, por ahí va a salir. Esa es una, ¿ok? Espero que la vayan, vayan anotando por ahí, si quieren o anótenla acá, nada más cuál es el propósito de lo que estoy diciendo. Estoy chantajeando a través de estas frases porque el dolor emocional que voy a provocar es alto. Es la herencia emocional y eso no nos da libertad. Me va a dar la chiripiorca. Esa era otra, pero esa era del chespirito, ¿no? Que le daba la chiripiorca. ¿Sí, ¿Sí Javier? Creo que sí. sí. La chiripiorca y se quedaba como... ¿No? La, los medios, los medios definitivamente hacen que esto se repita y eh, que no haya nada que lo corte. Entonces seguimos repitiendo como empezamos a hablar. También diciendo palabras que no tenían ni sentido, pero pues salían en la tele. Y como salían en la tele, parecía que ya eso les daba validez. Es sencillamente preguntarnos. ¿Estoy utilizando estas palabras para chantajear? ¿Para manipular? ¿Para crear enfermedades donde no son? Y acuérdense que si las están repitiendo tanto, llega un momento que se las cree. ¿Okay? Otra. Entonces, la número seis es me va a matar de un infarto, ¿sí? O de una chiripiorca o de un patatús o lo que sea por ahí, ¿no? Esta otra es terrible. Por tu culpa. Tú tienes la culpa. Por tu culpa estoy mal, por tu culpa no dormí, por tu culpa eh, me duele el corazón, por tu culpa traigo taquicardia, por tu culpa estoy como estoy. Y se lo dicen a los hijos. Yo creo que la culpa... Y ese es un análisis que hice hace tiempo y lo hice con, con, hablando sobre la culpa en un, en un taller. Obviamente la culpa está atada y ligada a nuestras entrañas, sobre todo quienes crecimos como católicos y escuchamos esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque a través de la culpa se manipula. Es, es la secuencia del punto anterior. Cuando nosotros creamos culpa hacia otra persona, obviamente, no, no la asumimos nosotros, creamos codependencia. Entonces, por tu culpa yo no avanzo, por tu culpa no, no me realizo como persona. Tú eres el culpable en el caso de los hijos, y yo lo he escuchado y es dolorosísimo que le digas si tú no hubieras nacido, por tu culpa yo no pude ir a la escuela, por tu culpa eh, me tuve que casar con este, ¿no? O sea, por tu culpa crea ah, emociones muy, muy limitantes que no nos ayudan al desarrollo. Es muy diferente, y aquí viene el cambio de paradigma, es muy diferente que yo hable de responsabilidad en lugar de culpa. Si logramos hacer ese cambio de, soy cul en lugar de soy culpable, decir soy responsable. ¿No saben? El peso emocional que un solo cambio de palabra logra liberar en el interior de las personas. Porque sí somos responsables. Somos responsables de nuestras acciones. Sí, sí, y, y parece que, que, que no es tan fácil. Dicen, no, pero es que soy culpable, porque así nos enseñaron. Tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable, y lo creemos. Pero sí, em, mentalmente y emocionalmente, Hago ese cambio, esto, esto es como se cambian paradigmas, porque ser responsable genera otro tipo de emociones y ser culpable genera emociones de dolor, de rabia, de tristeza y de resentimiento, entre otras. Pero ser responsable nos genera hasta físicamente, decimos, ok, soy responsable. Soy responsable de haber mentido, soy responsable de haber engañado, soy responsable de haber llegado tarde, soy responsable de todas mis acciones. En lugar de usar, porque es una elección, ¿ok? En lugar de usar la palabra, soy culpable, porque la culpa es una palabra que se usa para manipular y todas las religiones usan la culpa y el miedo no todas, hay un par que no lo usan, una creo que no lo usa, para decirle a la gente, como tú eres culpable, entonces tienes que hacer penitencia, tienes que hacer todo lo que tengas que hacer. Sin embargo, si hacemos ese cambio de culpa por responsabilidad, emocionalmente creamos un panorama de aceptación y de cambio. Y no es que sea sencillo. Porque yo sé que me van a empezar a decir, no, pero es que somos culpables, porque está muy metido, porque está enraizado, porque para eso son los paradigmas, porque hacen raíz, son semillitas, y como las vamos sembrando, ahí la vamos echando agüita y las vamos repitiendo, pues florecen y dan frutos. Y entonces decimos, eso es, o sea, soy culpable, tengo la culpa, soy culpable, que también para aceptarlo es, es, es otra cosa, pero es generalmente le echamos la culpa a lo que está afuera, ¿no? Es que él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, mis hijos tienen la culpa, todos tienen la culpa. Ellos son responsables de sus resultados. Yo soy responsable de mis resultados. Yo tomo decisiones y cada decisión que yo tomo tiene consecuencias. Y yo soy responsable de las consecuencias. Me fui de pachanga, me puse a pistear, eh, me agarraron con DUI, soy responsable, DUI para los que no saben, perdón, perdón por, por ser tan pocha, eh, es, el, es el cargo por manejar en estado de, de embriaguez y la multa es súper alta, se pierden derechos, se, pasa de, se puede pasar tiempo en prisión y es una consecuencia de una decisión. ¿Son culpables? Si ustedes quieren decirse que son culpables, pues sí, pero son responsables realmente porque asumieron la decisión de manejar en estado de embriaguez y eso tiene consecuencias y son responsables de tener ese, esa multa eh, y de todo lo que venga detrás. Si logramos hacer ese cambio y enseñar a nuestros hijos, empezando con nosotros, cambiando ese vocabulario de culpa por responsabilidad, Quizá, quizá, podamos hacer verdaderamente una diferencia. Recuerden que son ideas, ¿ok? Son ideas, nada más. Eh, todos es una especie de conato de... ahí Háblame en español. Todos son una especie de conato de... O sea, la pretensión mal actuada de lo más cerca a un desmayo de la Devis. <ríe> no te entendí, Viviana. Las generalidades es otra, eh. ahorita ahorita la, la hablo, cuando generalizamos y decimos es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son chantajistas, esa es otra parte eh, del lenguaje que es limitante, también. No te entendí, Viviana, Driving Under the Influence, ah, ok, sí, DUI, eso quiere decir. Um, me voy explicando, espero que, espero que sí. Vamos al siguiente, porque luego se me acaba el tiempo, y... y... Todavía no, no termina. Entonces, por tu culpa es el, es el número 7. Otra, ay, quítate, 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 estás encimosa. Ay, porque eres siempre tan encimosa o tan encimoso, me manchas, me ensucias, quítate. Esas, esas frases son terribles. Eh, lastiman el autoestima de nuestros hijos, que es lo que buscan todos, todos, todos los seres humanos. Ahí sí voy a generalizar. Todos los seres humanos buscamos dos cosas. Después de que tenemos ya en la pirámide de Maslow, en la pirámide de necesidades de Maslow, primero es el alimento y el cobijo. Después es, um, primero es el, el alimento, luego es el cobijo, luego es amor y reconocimiento. Y eso lo buscamos todos los seres humanos, igual que buscamos comer. Y tener un techo que nos proteja, un abrigo que nos cubra de las de la inclemencias del clima. Pero buscamos amor y reconocimiento. Y cuando le decimos a un niño o a una niña, quítate, me estás molestando, quítate, este, estás muy cochina, no me toques, quítate, eh, no, 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 te, no estoy de humor, sí, quítate. Ahí se producen heridas emocionales tremendas, porque los niños no entienden de nuestras situaciones emocionales, sencillamente quieren un abrazo, un beso, o un apapacho, y el que los padres o o incluso los hermanos estén de mal humor y le estén diciendo, quítate, quítate, me molestas, quítate, apestas, quítate, no, no quiero que esté cerca de mí. Si los hijos lo dicen es que lo escucharon de los padres, ¿Okay? entre hermanos, cuando se dicen esto, quítate enfadoso, quítate, no me molestes, o sea, son hermanos, estamos buscando que hagan, que hagan ese, esa conexión eh, y es importante decir, o sea, no, tu hermano ni apesta, ni, ni. o sea, puede que no se haya bañado y huela un poquito feo, pero el estarle diciendo que apestas o que o eres eh, eh, ponerles apodos también, te este, pareces tal o cual cosa, eh, so, todas esas palabras producen heridas emocionales, entonces hay que revisarlas dentro de nuestro vocabulario. Les comenté la semana pasada que estaba, que había leído el libro de, eh, que se los he recomendado mucho porque está en audio, y es o solo sea, que está en inglés, pero es una muy buena práctica, está muy bien leído, se llama The Rainbow Comes and Goes, de Anderson Cooper, y Gloria Vanderbilt, que sale mal creo que el apellido. Um, el libro está hermosísimo, el audiolibro es genial. Y Gloria Vanderbilt, que se acuerdan que es la de los pantalones. Yo sí me, yo compré de esos pantalones porque estaban muy padres. Eh, Gloria dice en una parte, a pesar de que ella fue una niña eh, extraordinariamente rica porque recibió una herencia millonaria siendo muy, muy pequeña. Eh, bueno, no, ya cuando la recibió todo, todo el dinero ya tenía 21 años, pero hay una parte donde ella eh, le explica a Anderson Cooper que es su hijo, le dice que su mamá le decía ese yo veía a mi mamá siempre arreglada, bellísima para ir a, a las fiestas de, que había de la aristocracia, la mamá era de, de sociales, entonces siempre iba con unos vestidos de seda hermosísimos en los años 20, 30, y ella se acercaba y la, la quería abrazar y la mamá le decía, no me toques, no me toques porque me arrugas, me manchas el vestido que no estás viendo. Y eso para ella fue siempre una barrera para acercarse a su mamá y un dolor emocional muy profundo, tanto que lo, o sea, lo platica en su libro. Y, eh, y entonces cuando te das cuenta de que esas palabras que nosotros decimos así nada más como, ay, que no ves, o sea, es blanco el asunto, no me, no me lo vayas a manchar, no me lo vayas a ensuciar, y hacemos de lado una expresión de afecto, incluso con la pareja, porque no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, así que de repente, o mi marido, yo uso mucho los, los rojos, ya saben, no me encantan los colores brillantes, ¿no? Eh, entonces le doy beso y le dejo todo pintarrajeado. Pero él no él no se queja, no es nada más, se, se limpia, no, muy discreto. Pero cuántas veces pasa que, que viene el, el, el marido y estamos así todas pintadas, arregladitas, y es como, ay, me va a abrazar, me va a despintar. O sea, privilegiamos el ego por encima del afecto. Ojo, ojo, es solamente que nos haga clic. Es darnos cuenta, es decir, lo que estoy haciendo es adecuado para fomentar la buena relación, la comunicación, el amor, el entendimiento, la comprensión, es solamente darnos cuenta, ¿sí? Yo, ese es mi trabajo aquí, compartirles algunas ideas para que las reflexionen y digan si les funciona o no les funciona, si lo están haciendo y lo quieren cambiar, si no lo quieren cambiar, es decisión de cada quien. ¿Sí? Aquí nada, a nadie se le obliga a nada. Ok, siguiente punto, porque luego ya me, se me hace tarde. Ah, estoy ocupada. Ahorita no, ahorita no, porque estoy ocupada, ya saben, con el teléfono, ¿no? Que estoy hablando, que no me estás oyendo, estoy ocupada. O sea, la persona que está aquí es mucho más importante que tú y que todo lo que esté alrededor. Y eso lo hacemos con mucha frecuencia. Y ustedes dirán, bueno, es que sí estoy ocupada. Sí. Puede ser que estén ocupadas, pero den, den la opción. Permíteme terminar esta llamada. En cuanto termine, platicamos. Y háganlo, cúmplanlo, Porque a veces lo piensan y luego se ponen a hacer otra cosa o hacen otra llamada o se meten a revisar WhatsApp o, o, el, o el estoy ocupada, ahorita no. ¿sí? Ahorita no, estoy ocupada. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo me vas a poner atención? Porque la atención en la mente infantil es muy necesaria. En todos, o sea, todos necesitamos atención, necesitamos amor y reconocimiento. Si estamos ocupada, ¿cuánto tiempo? No tiempo en minutos, porque los niños no lo miden, pero es permíteme terminar esta llamada, luego eh, te atiendo. Pero nada más decir estoy ocupada en el paralenguaje emocional significa tú no eres tan importante. Es más importante lo que tengo aquí que lo que lo que tú puedes decirme en este momento. ¿Sí me explico? Es, esa es la idea, esa es la idea. Y les digo nada más revisar, revisar cómo lo estoy haciendo. Si, si lo que estoy haciendo me funciona, listo, hay que seguirle, hay que reforzarlo. Si lo que estoy haciendo y diciendo está produciendo eh, desapegos, heridas, frustraciones, enojos en la familia, quizá tenga la posibilidad de hacerlo mejor. Quizá tenga la posibilidad de abrirme, abrir mi mente, a que hay otras formas de hacerlo. Y quizá pueda cambiarlo. Y quizá va a haber un resultado diferente. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Luz Adriana, adorada Qué bonita Mirna por tu sencillez Ay reina, gracias Ay, Me hubiera pintado el cabello antes, ya ven Ok, vamos a la que sigue Les digo que son más Yo tenía, originalmente tenía 10 No, ya aquí tengo como 20 Pero bueno, las que alcance Esto es bien importante porque Tiene que ver con los grados escolares Y mamás y papás Somos muy exigentes Con esta área Llega el hijo, muestra la boleta, vamos a decir, aquí está la boleta, ¿sí? Aquí está la boleta, y empieza la mamá. Álgebra, 10, muy bien. Eh, historia, 10, perfecto. Eh, matemáticas, 7. ¿7? Explícame este 7. Y ya lo demás además se borró, ¿Ok? o sea, todas las demás eran 10, 10, 10, o A, 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 a C, ¡Ah! ¿en qué se fijan? En la C, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué estás ¿Cómo me trajiste? Esa es otra, que, que a mí me da mucha risa, ¿cómo me trajiste un 7? No, no te lo trajo, fue la calificación que tu hijo o tu hija se sacó, la calificación es de él o de ella. Te las muestra porque luego la tienes que firmar, pero no te la trae. A mí me encanta cuando dicen, es que me trae puros dieces. Porque lo que están haciendo a través del vocabulario es comprometer a los hijos a complacer a los padres. Y es una carga terrible. Y piense nada más cuántas veces nosotros buscamos complacer a nuestros padres y la mayoría de las veces no lo lográbamos. Y era una frustración Terrible, porque sentíamos que no éramos lo suficientemente buenos a los ojos de nuestros papás, porque no teníamos la boleta llena de dieces, porque no eh, éramos el más bonito, la bonita de la, de la escuela. O sea, buscamos ese, ese reconocimiento a través de complacer. Y cuando los padres se la pasan diciendo, ¿qué me trajiste de notas? A ver, Ay, me trajo puras buenas notas. No, no, te las trajo. ¿Sí? quitémosle ese posesivo que no nos toca, a nosotros no nos toca. ¿Qué trajiste tú? ¿Qué sacaste tú? Es diferente a qué me trajiste a mí. Y espero explicarme en esta parte, porque una implica un posesivo, tus calificaciones son mías, me pertenecen, no, no me pertenecen, son tuyas. ¿sí? Tú, es tu responsabilidad, es tu compromiso, la calificación que saques es tuya si yo le quito ese posesivo de qué me trajiste, me trajiste puros dieces, le doy la responsabilidad total de sus resultados a mis hijos. Son sus notas. Es su responsabilidad, no es lo que me trajiste. Porque si se fijan, si además de la responsabilidad que ellos tienen, tienen una doble responsabilidad. Cuando nosotros le decimos qué tra me trajiste, me trae puros dieces o me trae puras as, la responsabilidad únicamente es el estudio, es el, el ser eh, comprometido con su escuela, son sus resultados, no son para complacerte a ti, ¿sí? son para satisfacción de la propia persona. Yo sé, lo cometemos muchos, lo decimos con mucha frecuencia, pero es darse cuenta que cuando le ponemos el posesivo a la frase, lo doble comprometemos algo y ya de por sí la responsabilidad de la educación es tremenda es muy muy alta eh, mis hijas sí, sí me han dicho o sea sí nos hemos sentido comprometidas a, a, a devolverles a que salgan a, a traer buenas notas porque pues ustedes han aportado mucho a la, a la educación y lo que nosotros hemos es les agradecemos eso o sea que hayan respondido sin embargo las notas son de ustedes. Eso es lo que las va a marcar eh, haciendo una diferencia. Si ustedes, la nota solamente refleja el esfuerzo, no es tu nivel de inteligencia, refleja el esfuerzo que pusiste para hacer los trabajos. Y no siempre mis hijas fueron de 10, ¿sí? No, no fueron de así, súper excelencia. Fueron de, de, de enfocadas y, y hacer lo que tenían que hacer a veces, porque a veces no. <risa> igual que yo, ¿sabe? igual a veces me iba muy bien, a veces no me iba tanto porque hay materias que no me gustaban, ¿ok? Mi hermana está viendo. Un abrazo a mi hermana Rosy porque está viendo. ¿Vamos bien en esta parte? Entonces, la parte de eh, sacaste un 8, sacaste un 7, mira lo que me trajiste, mira mira cómo, cómo, cómo me haces sentir, por tu culpa estoy triste, ¿no? No, son las calificaciones. Es ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Qué, en, cómo, qué, ¿Cómo quieres que te apoye. ¿Cómo te puedo apoyar para que tú mejores las calificaciones? Y puede ser que algún niño audaz les diga, ay, mamá, no me estés jodiendo tanto, eh, yo lo voy a hacer. Pero es, es poner atención. Es ¿cómo puedo colaborar? En lugar de sentirse ofendidas porque trajeron un, una calificación que no era la que ustedes estaban esperando. Son los grados y las calificaciones y el rendimiento son de la persona. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Eso es diferente. Ya no te quiero, cuando hacen un berrinche, ¿no? O, o hicieron un batidero en la cocina, eh, y entonces les dicen, ay, pues entonces yo ya no te voy a querer si haces eso. Yo ya no te quiero. Eso, eso, esa frase es terrible emocionalmente. O sea, decirle a un niño o a una niña, ya no te quiero porque hiciste un batidero, ya no te quiero porque dijiste mentiras, ya no te quiero porque porque fuiste travieso, ya no te quiero, porque te caíste y te rompiste la rodilla. El decir la frase, ya no te quiero, a un niño o a una niña, así como adultos, que alguien te diga, oye, ya no te quiero, ya saben lo que se siente. Imagínense, pónganse en el lugar de un niño o una niña que le dicen, ya no te voy a querer si haces esto, ya no te voy a querer si dejas de hacer esto. Ya no te voy a querer si me traes un siete y doble la carga, o sea, o triple. El amor no se condiciona. Eh, el, el verdadero amor no es condicional. Es te quiero sin condiciones. Dice Reina, ¡oh my God! Yo le digo a mi niña, me me deprimo porque ¿cómo? Le digo a mi niña, me deprimo, me depresión. Que no te quieres conectar a la escuela en línea, ah, que tú te deprimes <ríe> a ver no, no, no entendí Reina yo, dice, oh my god OMG, y yo que le digo a mi niña, me deprimo, de decir, que no te quieres conectar a la escuela en línea es responsabilidad de ella Reina, o sea que tú te deprimas o te dé el trama flax o el patatús, porque la depresión ahora es nueva, antes era el trama flax sí antes nosotros no decíamos, tengo ansiedad, estoy deprimida. No, estos son, esos son términos más modernos. No sé de cuántos años, pero son más modernos. Antes nos daba el tramaflax <ríe> o el patatús. Entonces, no, es la responsabilidad de ella. Es tú decides, tú eliges. No te quieres conectar, la que va a reprobar eres tú. La que va a, eh, a no avanzar en la vida eres tú. La que eh, si no estudia va a hacer trabajos manuales y no es que sean males, por, pero son muy cansados, eh, vas a hacer tú. Tú decides, tú eliges, hay consecuencias de tus decisiones. Eh, en lugar de decirle, pues, hay telechas ¿no? Como dicen <ríe> en sonora, pues hay telechas, ¿no? Tú decides, metamos esa palabra en el vocabulario, ¿eh? Porque son decisiones y son elecciones. ¿No quieres estudiar? Tú decides, hay consecuencias. No quieres asumir la responsabilidad dentro del hogar, de la tarea que se te asignó. Tú decides, hay consecuencias de tus decisiones. Si empezamos a cambiar de celular y que no nos enseñaron a nosotros, pero que nosotros sí lo podemos cambiar, podemos lograr cosas diferentes. No es un proceso sencillo, sin embargo, es posible eso es importante porque yo sé que me van a decir, ¡Ay, es que es muy difícil. Y yo no dije que fuera fácil, pero es posible. Yo nunca, nunca he dicho que un proceso sea sencillo, porque por ser un proceso toma tiempo, porque primero hay que reflexionarlo y hay que analizarlo y luego sentirlo y luego hacerlo. Si nos cuesta trabajo dejar de comer eso que, eso que nos encanta, pues es también un proceso ¿sí? en donde tiene que venir ok, este pan que me acabo de comer, que me comí dos, este pan me va a servir, eh, realmente lo necesito, mi cuerpo lo necesita. O sea, esto es un trabajo de análisis y de amor propio. Es lo mismo en el caso de nuestros hijos. Tú no quieres estudiar, no te quieres conectar en línea, tú decides. Las consecuencias las vas a vivir, no a sufrir. Las vas a vivir tú es tu elección sabes qué puede pasar si tú no estudias ayúdalos a, a que te digan dame ideas de qué puede pasar si tú no sacas el año eh, completo eh, adelante eh, dónde crees que puedes trabajar ¿Qué lo cuánto crees que vas a ganar vayan poniendo y búsquenlas. todo eso está en Google vayan viendo o sea si tú tienes un título de high school ganas tanto de perdón de, de preparatoria ganas tanto de universidad, vas a ganar tanto. Si tienes maestría, vas a ganar tanto. Si tienes doctorado, vas a ganar tanto. Si eres un emprendedor y, y haces tu negocio propio y eres súper exitoso porque inventaste algo nuevo y te lanzaste, va a ser otra, otra escena. Pero hay gente, y yo tengo hijas, un hijo de una muy querida amiga que dijo que él, él no quería estudiar porque él iba a inventar algo, no sabía qué pero iba a inventar algo y se iba a hacer rico, porque ese es el ejemplo que ahora eh, dieron muchos milenios, eh, y ahora los, los, la generación X de que están innovando, están haciendo cosas y no necesitan necesariamente un título universitario, pero son garbanzos de libra son un, o sea, un, uno en millones. Entonces en ese ínter, en lo que encuentran ese, esa, esa misión o visión de vida que es muy válida, es importante tener más herramientas. La escuela nos brinda herramientas. No nos va a dar todo. La escuela nos da una parte de las herramientas. Enseñenle a sus hijos cuáles son las consecuencias. En lugar de nada más decir, es que si tú no estudias, yo me voy a morir. O me va a dar el patatús. Porque parece están los dramas estos de comedia. Y hay otro personaje, Javier. Es uno que hace cosas en, en YouTube también. Que, que se pone de mujer. Ay, es que no, yo soy muy mala para acordarme de los nombres. Eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Que se viste él y, y, y también dice, este, quiero son estas de llegar, pero, pero es hombre él. Ay, no recuerdo, Javier, por si te acuerdas de ahí. Eh, Steve Estrada. Gracias, Steve. Y, eh, Luz Adriana, yo me siento comprometida y a veces sé que las personas a mi alrededor lo esperan. Así pongo más estrés. Ay, a ver, no te entendí, Luz Adriana. Yo me siento comprometida y a veces sé, siento, siento, debe decir aquí. Es que acuérdense que a veces escribimos, y me incluyo, escribimos y, y las palabras no salen completas o, o se escribe otra si tenemos el corrector. Entonces, Luz Adriana me dice, yo me siento comprometida y a veces sé, to, que las personas... Yo supongo que quiso escribir, siento que las personas a mi alrededor lo esperan. Ah, esperan que tú estés comprometida. Así me pongo más estrés, ¿sí? Uh -huh. Porque ejercemos liderazgo y como líderes eh, y tenemos un compromiso y entonces eso puede causar cierto estrés. Es cierto, es cierto. Gracias. Um, creo que hasta ahí van. Ok, la que sigue. Ay, las comparaciones. ¿Por qué no eres como tu hermana? Tu hermana Rosy. <ríe> Ay, mi hermana y yo, totalmente diferentes, totalmente diferentes. Me decían, ¿por qué no bailas tan bonito como tu hermana? Pues porque mi hermana tiene esa gracia. Y a mí me encanta bailar, tú sabes, Rosy, ¿no? No, no tenía la gracia de mi hermana. ¿Por qué no eres tan alta como tu hermana? Pues porque a mi hermana le tocaron los genes de mi papá y a mí los de mi mamá. Tan sencillo como eso. Digo, esas deducciones las hago ahora. Como niña no, cuando nos comparaban con alguien, con las vecinas, mira las morales, las morales siempre adoradas, ¿sí? ¿eh? Súper bien vestidas toda la vida, la mamá les hacía la ropa, ¿sí? Y mi mamá pues intentaba también hacer ropa, para no quedarse atrás yo creo. Pero la ciudad Morales tenía los patrones de vestir y todo, y siempre iban diferente a misa, eh, a, a veces así las cinco con, con prendas muy parecidas, porque la mamá se las hacía, la mamá tejía, y entonces las morales pues siempre una maravilla, adoradas todas las morales maravillosas, las Rodríguez que vivían al otro lado, ay mira tan bonita las Rodríguez, ¿no? Todas esas comparaciones que se hacen, ¿por qué no eres como tu primo, tan inteligente? Ah, no, no, tenías que parecerte al otro primo, ¿no? Babosón. Ustedes ¿saben el dolor emocional que hay ahí? Las comparaciones son terribles. ¿Por qué no eres como tu primo, como tu hermano, como tu amiguita, siempre tan bien portada y siempre tan bien vestida y con los pelitos todos bien puestos, sí? Um, ¿Por qué no? <ríe> porque somos diferentes y porque cada persona es diferente. Porque en algún momento, y esta es una idea nada más, para que la piensen. ¿Qué horas son, Javier? Ya, ya, yo no veo aquí el reloj. ¿Todavía tengo tiempo? ¡Ay! Ya se me va a acabar el tiempo. Dos minutos. ¡Ay, ¡Qué barbaridad! Y todavía me quedaron unas afuera. Bueno, podemos tener ideales, por ejemplo, en Japón, eh, cuando la devastación de la guerra de Hiroshima y Nagasaki, la decisión del gobierno fue no crear nuevos eh, inventos, o sea, no hacer nada nuevo, no, no invertir en investigación porque es muy, muy eh, requiere de mucha inversión. Y el país pues estaba devastado. ¿Qué es lo que hicieron? Generaron una cultura que se llama imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Y es una maravilla. Es diferente cuando te comparan y te dicen ¿por qué no eres como fulanito? A decir, aprende del mejor y luego supéralo. Es muy diferente ayudar a nuestros hijos con estas ideas de ¿te gusta fulanito? ¿te gusta qué es lo que hace? Imítalo si es lo que tú quieres. Toma lo mejor de esa persona, pero luego sé mejor tú. Porque siempre hay oportunidades de mejorar, porque las comparaciones son terribles, terribles. Y cierro, porque ya se me acabó el tiempo, cierro con palabras que causan un enorme daño también a nivel emocional y son las groserías. Alguna vez una niña que asistió a un programa de los que yo imparto un seminario para niños, una niña muy pequeñita, fue, era la más chiquita, y yo no la había querido aceptar porque estaba muy chiquita, pero había una historia de dolor muy profunda alrededor y de abandono. Y eh, en una parte de la, de la dinámica yo les pido que escriban palabras que ellos han escuchado y que les causan dolor. Ustedes no saben la cantidad de palabras. Se llena una pared de todas las palabras que los niños escuchan y en este país en inglés y en español que les causan dolor. Esa niña... Me, eh, me pidió ayuda, dijo, yo no sé escribir. Me dijo, eh, le dije, ¿qué palabra quieres escribir? Y, y la voy a decir como cierre y es una grosería. Dijo, mi mamá me dice, hija de la chingada. Y yo dije, ok, listo, este, vamos a escribirla. Sí, escribí en ese papel, hija de la chingada, porque eso es lo que la niña, a sus escasos menos de seis años, recibía constantemente. Y ella me dijo, yo no sé qué quiere decir. Pero me duele. Prestemos atención. Los insultos, las groserías, las malas palabras, dichas de manera repetida, crean verdades. Una mentira repetida mil veces, como decía Goebbels. en verdad. ¿Cuáles son las palabras que nosotros queremos heredar para cultivar el alma y el autoestima? de nuestros hijos y como consecuencia de nosotros mismos. Soy Mirna Pineda, les doy las gracias por conectarse y enlazar en este espacio de creer y crear éxito y abundancia, toda esa abundancia que te mereces. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito y la abundancia que te mereces. Te esperamos la próxima semana aquí por Entremujeresradio.net.